0: En enande kraft eller en symbolisk kamp mellan vi och dem. Idrotten är förutom storslagen underhållning, ett maktmedel, en kulturyttring, en scen där en uttryckt åsikt når alla samhällsskikt på en gång. Men hur fungerar det här egentligen? Vad har idrotten och kanske framförallt fotbollen haft för avgörande roll i politiken? Är det något som förenar, eller är det bara en distraktion när samhället sakta förfaller? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Här om månaden tog vi oss igenom ett fotbolls-EM där Sverige klarade sig till åttondelsfinal där herrlandslaget slogs ut av Ukraina med 1-2. Avgörandet kom i 121 minuten där Artem Dovbyk nickade in ett inlägg. Det var förstås tråkigt att EM-äventyret slutade där för Sverige men om vi ser till vad som stod på spel politiskt så kanske det var viktigare för Ukraina att vinna. Vi återkommer till det. Sen dess har vi också hunnit med ett OS i Tokyo och där gick det betydligt bättre. Sverige skrapade ihop nio medaljer och bland annat så tog fotbollsdamerna en silvermedalj. I det här avsnittet kommer fotbollen känna som vårt huvudexempel men vi kommer även prata om annan sport. Och för att hjälpa mig att förstå hur politik och idrott hänger ihop har jag med mig. Ekim Kjallar, författare, skribent och utbildad statsvetare, som skrivit två böcker om just fotboll och politik. Välkommen! Stort tack! Jag har också med mig Sara Martinsson, även hon är frihandsjournalist och författare. Och tidigare år kom hennes bok om kvinnor inom tinglyftningen och hon skriver även återkommande för Offside. Välkommen Sara. Ja, tack så mycket. Vi ska ju prata om fotboll och idrott och politik. Men ska fotboll eller annan idrott ens vara? politisk? Vad säger ni? Ek?
1: Alltså, den frågan är ju svår att besvara eftersom den redan är så politisk och har varit det under så många år. Alltså den moderna fotbollen, dess nuvarande form har funnits i ungefär 150 år. I över 100 år åtminstone så har den varit invävd i olika typer av samhälleliga processer så att den utvecklingen är svår att eh, rulla tillbaka någonstans. Så att idag är fotbollen en politisk maktfaktor, det är en ekonomisk maktfaktor. Den spelar en positiv roll i vissa sammanhang, en negativ roll i andra sammanhang. Så att Ska vi behandla fotbollen som ett socialt fenomen då är det nästan bättre att utgå ifrån att den redan är samhället och att det inte kommer att gå på något annat sätt än att lyfta fram den positiva delarna om man vill att den ska fylla en sån funktion.
2: Mm. Och den där frågeställningen, eller den här inställningen att politik och idrott inte ska blandas ihop det är ju en konsekvens av den liberalisering som har skett av ideoterna under de senaste ja sen världskrigen ungefär alltså om man tänker tillbaka på när, när idrott uppstod i organiserad form som Eckin säger runt för 150 år sedan ungefär då stod det ändå och vägde lite det fanns en socialistisk idrottsrörelse som absolut förespråkade att idrotten skulle vara politisk och att man skulle använda den som ett medel för att bygga rörelse och stärka människan och gruppen och så vidare. Men när det där försvann dels för att det faktiskt förbjöds av nazisterna exempelvis i Tyskland så har ju idrotten liberaliserats och kommersialiserats allt mer och då blir genast den här liksom separationen mellan idrott och politik är väldigt symboliskt viktig för man vill inte ladda idrotten politiskt trots att den som Eking säger är 100% politisk från början. Men så det
0: ska, där då, i den här liberaliseringen ska det vara ett sätt att, att slappna av och komma bort från det där? Jobbiga då, eller är det, det Ja
2: men precis, det är ju det. Allting som är politiskt blir ju den synvinkeln farligt eller någonting som hotar rådande eh, strukturer eller rådande omständigheter så att säga. Så att det där är ju någonting som eh, starka krafter, ofta kommersiella krafter som vi har förespråkat att idrott och politik ska absolut inte blandas ihop.
0: Vad ja, spännande. Vi, vi skulle också behöva några exempel för att sätta det här i ett sammanhang då um, jag tänkte först att uh, Kim skulle få börja med några fotbollsexempel har du det och du får gärna bara fylla på om mm. hitta hittar något annat om du mm. tycker att vi saknar någonting men har du några exempel på där liksom uh, fotbollen har varit avgörande rent politiskt
1: ja och avgörande är en svår fråga för jag tror mm. att alla de fall där fotbollen har blivit samhällig uh, så är det ju ekonomiska, sociala, politiska förutsättningar som har gjort att den har spelat en sån roll. Så att det går inte att isolera fotbollens kraft eller fotbollens eh, vad ska man säga, effekter till att bara handla om fotboll utan det krävs vissa förutsättningar för att den ska bli politiserad också. Men det finns några sådana exempel som är svåra och runda som ofta brukar nämnas i sådana sammanhang. sammanhang. Då kan man börja med ett negativt exempel som kan hämtas från 1969, det så kallade fotbollskriget det kallas också för hundertemarskriget som var mellan Honduras och El Salvador som var en konsekvens av tre kvalmatcher, VM-kvalmatcher mellan de här länderna men där det också fanns en politisk och social bakgrund i att det fanns hundratusentals salvadoraner som arbetade som Jordbrukare i Honduras till exempel och en jordreform på 60-talet, en politisk reform i Honduras, gjorde att många var lottlösa. Och det här ledde till också att de här matcherna kantades av att man piskade upp stämningarna i medier och bland makthavare. Så att som ett resultat av den här bakgrunden så blev fotbollen en katalysator för en väpnad konflikt att tusentals människor dog. Så det är ett väldigt mörkt kapitel naturligtvis när man tar upp den typen av exempel. Men för att kanske bryta av också med någonting som är mer positivt så skulle man kunna gå tillbaka till 2005- FNBs kusten som kvalificerar sig till VM för första gången eh, under ett rådande inbördeskrig också. Och där spelar faktiskt landslaget en roll i firandet. När man vänder sig när kameran riktas mot omklädningsrummet så vänder man sig till makthavarna. Hela truppen anförd av fms kustens bästa spelare om tiderna, det är det drogba, Ber mer eller mindre på sina bara, bara knän att den här konflikten måste upphöra. Vi måste försöka enas, vi måste få vapnen att tystna. Så att det fanns initiativ till vapenstillstånd redan tidigare och det här förstärkte också ja, de krafterna så att det faktiskt blev ett vapenstillstånd på kort sikt. Tyvärr så blåser ju konflikten upp igen så det visar också på fotbollens tillkortakommande naturligtvis. Fotbollen kan inte skapa fred. Det måste finnas fredliga förutsättningar i övrigt också för att kunna spela den rollen. Men det är ändå en konstruktiv roll som fotbollen har försökt spela där den delvis också har spelat den rollen. Så det är två sådana ganska svartvita exempel på ja. ytterligheter där... Wow. Har, har du något du vill...
2: Nej, så. men det jag tänker på är för att återknyta till det här som vi sa innan liksom om idrott och, idrott och politik överhuvudtaget hänger ihop alltså mot bakgrund av det som Meckin berättar så det är ju som att det hela tiden finns ett äh, politiskt äh, läckage inom idrotterna alltså hur mycket man än från äh, de organiserande krafterna försöker hålla emot och till exempel förbjuda politiska ställningstaganden så... Eh, läcker den här typen av eh, händelser eller situationer hela tiden igenom. Och då tänker jag till exempel specifikt på det här ganska aktuella exemplet från OS med den belarusiska sprintern. Alltså OS är ju ett enormt kommersiellt jippen där man i allra högsta grad och utsträckning vill undvika politiska aktioner eller ställningstaganden. Men ändå så händer den här typen av saker hela tiden. Och eftersom att idrotten har en sån folklig potential så får den oss som betraktare att uppmärksamma situationer som till exempel den för det belarusiska folket som de flesta kanske inte har så bra koll på men det här blir liksom en tydlig Kan du bara kort beskriva hur,
0: hur den här eh, manifestationen gick till?
2: Jo men exakt, alltså, så här var det att den här belarusiska sprinten protesterade mot sin landslagsledning under pågående mästerskap i Tokyo och blev eh, skickad till flygplatsen eh, och eh, hänvisad till att åka hem till Belarus. Och den situationen bedömde inte hon som överhuvudtaget säker för sig själv så att hon stack i Tokyo och fick sen så småningom hjälp att ta sig till Polen. Och där har hon sen äh, talat med media och berättat om sin situation och hur äh, att hon vill framöver här nu kämpa för tystad belarusiska idrottare och så. Så att det är liksom en... Äh, idrotten sätter där ett, äh, ett förstoringsglas eller en... Mm. en äh, vad heter det? En, äh, ett ljus på... Äh, den politiska situationen.
0: Just det. Ja, vi, jag har två exempel här. Um, dels då Ukraina-EM då på uh, som var i det en och en halv månad sedan i det här laget va? Mm. Uh. Um, ukra de ukrainska spelarna uh, hade på sina matchställ så hade de konturerna av Ukraina då med hela Ukraina inklusive den del som Ryssland har annekterat och på tröjernas kragar stod det ära åt Ukraina och ära åt hjältarna vilket är ett uttryck som ofta används inom den det militära i Ukraina. Va, hur togs det här emot?
1: Alltså de omedelbara reaktionerna var att UEFA förbjöd Ukraina från att använda ett av de här slagorden, är åt hjältarna. Och så fick de andra uttrycken vara kvar. Och det visar också på det märkliga i vad man gör avgränsning för vad som är mest politiskt. Jag tycker att helhetsbilden, anledningen till att man har de här symbolinstrukturerna, det är politiska ställningstaganden i sig. Men just det att Helten ansågs vara alltför historiskt kopplat, att det hade historiska och militära konnotationer, så alltså den fick de ta bort. Och i övrigt, bland de reaktionerna som fanns, vi vet att Volodymyr Zelensky som är president i, i Ukraina var naturligtvis eld och över det här och lyfter fram det här som ett positivt exempel. Det har varit väldigt populärt i Ukraina samtidigt som det i Ryssland var bland annat en parlamentsledamot och en talesperson från ryska UD också som visade, visade att man, man visade upp ett missnöje med det här och menade att det här var ställningstaganden som faktiskt var provocerande menade den ryska sidan. Men, det Ukraina gjorde där, det var ju att man bekräftade att fotbollens faktiskt uttryckssätt, fotbollens attiraljer, Sara på också, att det erbjuder någon typ av politisk kommunikation, att man sätter mm. ljus på konflikter som finns. Att man kan påminna om världen, om att den här frågan är fortfarande levande. Mm. Och sen så får det inte stora politiska konsekvenser, men det får åtminstone konsekvenser att till och med UEFA någonstans blir varsom att de här frågorna lyfts in och att tröjorna faktiskt är eh, symbolade budskap.
2: Mm. Och det där blir ju också lite intressant att man eh, vill stryka då ett budskap som man anser har för nära kopplingar till eh, militariserad kamp. Om man tittar på vad ett liksom, europeiskt mästerskap i fotboll är. Var kommer det ifrån? Var kommer landslagsidrotten ifrån? Jo, men den är ju en, vad ska man säga, ett sätt att eh, slåss mellan nationer utan att gå till krig. Så att hela den här liksom kulturen som vi har med landslagstrupper alltså det är i sig bara ett så här militariserat språk och en militariserad struktur. Så det där är ju också så spännande att det är så här, var drar man var drar man igen, egentligen gränsen?
0: Men förlåt, jag som inte kan allt om det här finns det påtryckningar på UEFA från Ryssland här någonstans? Ja, det har det varit, att det har varit ja.
1: officiella protester, vad jag kunde kunnat se också. Ja. Och då valde man den här vägen. Och sen om man kollar på övriga reaktioner också så är det intressant att vissa har ju valt att lyfta, Trots att någon eh, ukrainsk politiker som faktiskt har delat just det här, eh, det här uttrycket som togs bort från tröjan eller att man fick skilja över den med ett annat budskap, då har man valt att lyfta den just som en markering mot UEFAs markering mm. så att säga. Eh, och också att andra nationer, till exempel ambassader i Kiev, vänligt sin ambassader som men, anser att som större delen av omvärlden att eh, Ukraina har rätt till Krim. Så har man valt att lyfta fram den här tröjan också som ett men, positivt budskap att det är ett bra ställningstagande naturligtvis. Så det har ju varit mycket sådana reaktioner runt omkring.
2: Jag tänker att man måste förstå det där också, eller hur EFAs agerande ur ljuset av att det här mästerskapet överlag var väldigt ifrågasatt från allra första början. Att man skulle genomföra den här Michel Platinis idé om ett, ett mästerskap som sker i hela Europa under ett pandemiår. Bara det var liksom väldigt ifrågasatt och när man skulle skaffa sponsorer till det här ja, men då landade man i till exempel ryska eh, Gazprom mm. som var en av de största sponsorerna för årets EM och det innebär ju då att UEFA i mångt och mycket är kopplade till den ryska regimen och kanske också extra känsliga för påtryckningar därifrån
1: Ja, så är det ju verkligen och UEFA, om vi spinner vidare på mm. just sponsorexemplet så vet vi också att en eh, stat som verkligen har arbetat hårt med sportswashing, det som brukar kallas för sportswashing, Katar. Eh, mm. Också var via Qatar Airways, en av huvudsponsorerna där EN-bucklan till och med, flögs ner till Qatar inför mm. turneringen också. Så det är verkligen invävt i olika internationella politiska intressen också som visar på att det finns klara, tydliga politiska band. Det är en del av ett geopolitiskt maktspel som Qatar just nu eh, äh, prioriterar och det här ser vi verkningar absolut inom idrotten. Mm.
0: Vi ska hoppa vidare till ett annat exempel som inte gäller fotboll men också kommer från OS här då. De norska volleybolldamerna valde att ha Tights på sig istället för Bikini under del under OS-turneringen. Och det här straffades de för då. De fick bötfälldes av tävlingsledningen. Medan då männen då har. Ja, badbyxor när de spelar helt enkelt. Vad,
2: vad säger det här
0: om, om samtiden Hur långt har vi kommit? Liksom?
2: Hur bra är Norge på beachvolleyboll, Vet du det? Det vet jag faktiskt inte. <laughs> för det där är min första reaktion på Aha. det där. Att det kostar ganska lite att protestera som nation eller som landslag när det inte står så mycket på spel. Um, för att återknyta till det som, som Ekim sa om Qatar så tillhör ju Norge de nationerna som faktiskt har uh, åtminstone talat om en bojkott av kommande fotbolls-VM. Och det är ju ganska lätt att göra det om man är Norge som att man troligtvis inte kommer, kom, kommer kvalificera sig ändå. Mm. <laughs> så det här var min första reaktion. Men ja nej, ur ett liksom, jämställdhetsperspektiv så är det väl ganska tydligt liksom hur man arbetar med gamla förlegade bilder av hur manskroppen och kvinnokroppen presenteras i idrottande och det där går ju tillbaka liksom till en tid där kvinnor egentligen överhuvudtaget inte skulle idrotta. Och om de gjorde det så gjorde de det kombinerade idrotts- och skönhetstävlingar och så vidare. Det, finns ju en liksom, det där blir ett otroligt tydligt exempel på vilken blick det är som styr.
1: Mm. typ. Jag håller precis med och det visar också på att kvinnor inte bara kan vara kvinnor som utöver idrott på lika villkor som män utan måste bidra med någonting mer och det är den blicken som vi är inne på där också. Mm. Vad som förväntas av kvinnor när de idrottar det är helt uppenbart att det är, att det är ingenting med jämställdhet att göra. Man spelar inte på lika villkor, man deltar inte på lika villkor om man inte bidrar med det som kvinnor förväntas bidra med. Och man hade önskat att man hade kommit längre, men uppenbarligen så är det inte så. Mm.
0: Jag tycker ju att din observation där att man, om, man, om det inte är så mycket som står på spel, jag vet ju som sagt inte hur bra Norge är, är intressant också att man kan använda liksom sin. Um Alltså, sin låga kapacitet i idrott att också använda det politiskt. Då.
2: Men det är inte så himla dumt, tänker Nej, jag. Alltså, det det någonting, men vet man att man inte kommer ha någonting att göra med medaljstriden, så varför inte använda, jag tänker också lite på ett annat så här, aktuellt, eller inte aktuellt, inaktuellt exempel som var när Emma Gren höjdhopparen, målade sina naglar i regnbågsfärger under något av Fridrots. Jag kommer inte ihåg om det var ett EM eller ett VM, men det var ju en direkt liksom, protest mot eh, nationer där eh, hbtq-personers rättigheter inte, eller har varit väldigt inskränkt. Eh, hon var ju inte heller någon, något affischnamn då, men blev ju ett genom att göra det här ställningstagandet. Så det är inte så dumt.
0: Nej. Vi ska fortsätta med, med de tråkiga sakerna här mm. Med idrotten för, och fotbollen. Men till att börja med så här, varför är fotboll och annan idrott varför är det så eftertraktade maktmedel? Vi har ju fått flera exempel på det.
1: Jag tycker att Sara var inne på det väldigt bra med just kommunikationen. Det är ett folkligt sätt att tilltala stora grupper av människor. Så att kolla kollar man kan ta ett exempel från... Turkiet där fotbollen är väldigt politi politiserad så ser man att i valrörelser så är i princip alla partiers partiledare iklädda laghalsdukar beroende på vart de håller valtal. Och det är sätt att visa sympati med medborgarna där. Det gör man via fotbollshalsdukar för att det är ett väldigt tydligt ställningstagande. Och sen när man börjar röra sig mer mot till exempel med fotbollens ekonomi, eh, återigen ett exempel från Turkiet så är ju Eh, fotbollens infrastruktur är ju ofta en viktig del av ett lands ekonomi också eller kan vara en viktig del av ett lands ekonomi också så att i länder där man satsar väldigt mycket på till exempel att pumpa in pengar i byggindustrin så kan stora infrastruktursatsningar i form av att bygga jättemånga nya arenor eh, kan vara ett sätt att ämen, stärka den delen av ekonomin också vilket man har sett i Turkiet under ämen, den nuvarande regeringens maktinnehav och det har både brott på Eh, att de gamla arenorna verkligen har behövt någon typ av upprustning och så, men det har också varit ett sätt att faktiskt pumpa in pengar i den här delen av ekonomin. Så det är ju de två delarna finns, och vi har varit inne lite grann på det här med sportswashing, hur idrotten bidrar också till att, eller att många reg regimer vill stärka sin mjuka makt via fotbollen. Det är också en del av fotbollen som där man kan investera pengar och faktiskt se till så att åtminstone världens blickar riktas mot den. För ja, men nästan hela världens blickar vart fjärde år om man tittar på de stora turneringarna. som ja, men VM i Qatar 2022 är verkligen ett sådant exempel där Qatar vill tvätta ett skamfirat rykte. Och det går att göra genom att ja, men få den här typen av evenemang också. Så det är eftertraktat och det här finns ju också i... Det handlar inte bara om att arrangera stor turneringar. Det här sker i det vanliga ligalunket också skulle man kunna säga genom att sportforskning sker genom att arrangera enskilda finalmatcher. Det sker genom sponsring. Det sker genom direkta ägarinnehav också. Om man tittar på den europeiska toppfotbollen till exempel så vet vi att en av Englands största klubbar just nu, Manchester City ägs av en medlem ur Abu Dhabis kungafamilj- och tillika vicepremiärminister. Vi vet att Frankrikes just nu mest framgångsrika klubb- en av världens absolut rikaste klubbar, Paris saint Germain också ägs av en katarisk statlig investeringsfond. Och det här är ju alla olika sätt för att flytta fram positioner också. Det finns säkerligen ett fotbollsintresse- bland de personer som anställs där och har på maktpositioner. Men det måste också förstås mot bakgrund av- att det finns ett geopolitiskt spel där det är petrodollar- som förs in i toppfotbollen för att också på sikt- vill aktörerna som gör det förhoppningsvis för, utifrån deras perspektiv, att man flyttar fram sin position
2: Jag har intresserat mig specifikt för tyngdlyftning eh, ganska så mycket och där finns ju också en eh, parallell till det här hur framförallt totalitära stat kan använda sig av idrotten inte bara för att eh, höja sitt anseende internationellt utan också knyta det egna folket närmare sig. Alltså inom tyngdlyftningen finns det inom de mest, i de mest framgångsrika länderna som Ryssland, Kina exempelvis, Thailand har det ju funnits statliga program för idrottare där man helt enkelt redan som väldigt, väldigt ung kan lyftas upp, kanske från en fattig miljö, tränas till att bli väldigt framgångsrik i sin idrott och då kanske faktiskt kunna lyfta sig min egen familj och fattigdom. Så att det eh, är ju ett politiskt spel som sker både riktat utåt och in mot den egna befolkningen. Eh, I tyngdlyftningen har det fått ganska så eh, förfärliga konsekvenser på många håll där det har kommit fram. Till exempel att man har dopat så unga, tungliftare som 13-åringar och sådär under liksom, eh, organiserade former med stöd av staten. Så Det är väldigt mångbottnat den politiska kraften i idrotten.
0: Men, ja, precis, och hur, hur ser förståelsen ut då för vad man deltar i då, om man ser det här som ett maktbild? Det finns, ju liksom, det finns ju fans som deltar. Det finns ju spelare som deltar på planen eller idrottare som deltar på planen på banan och så här, förstår man vad det är man är en del av ett maktmedel eller ett politiskt spel
1: Det är nog lite olika om man fortsätter med, fortsätter från sportsforskning med de här stora klubbarna till ja. exempel där det finns sponsorband eller ägarband till auktoritära regimer så är det ju ofta tror jag att man kanske inte vill se de banden som supporter att det är mycket bekvämare att faktiskt ja, få in det här kapitalet och köpa spelare så att den klubben som man så passionerat älskar faktiskt vinner matcher också, det är en väldigt Bekväm position. Och även om det har funnits kritik, alltså vi kan ta ett sånt exempel från eh, Bayern München som har täta sponsorband. Jag tror att man också har haft tränings, eh, träningsläger i Qatar. men har haft täta förbindelser med, via Qatar Airways med Qatar. Så det har det funnits support i protester. Men de protesterna är ju tillräckligt få, och tillräckligt många är tillräckligt nöjda med att de här pengarna rullar in. Om man ser det som att vi ska vi ta ställning och missa konkurrensfördelar- gentemot våra rivaler, antar jag att den förståelsen är- som man kanske väljer att se bort ifrån det- och att protesterna stannar vid att vara ganska begränsade. Så att den kraften finns ju inte. Och bland idrottare eller klubblag eller till och med så har det ändå varit, Sara var inne på det, Ett väldigt intressant exempel- med Norge, just det som har hänt i Norge de sista, det sista halvåret. Där frågan om att bojkotta herrarnas fotbolls-VM 2022- faktiskt var uppe för ett beslut- då tog man till slut beslutet från fotbollsförbundet att inte boykotta, man valde en annan väg. Men den protesten, den inleddes egentligen på gräsrotsnivå. Där vanliga supportrar i föreningsdemokratier manade sina klubbar att ta ställning för en boykott. Och klubbarna i sin tur pressade förbundet att försöka ta ett beslut kring det, så att... Det finns ändå en viss förståelse för att det här kan ske. Det finns väldigt många individer, också organiserat, som i grupp försöker att förändra idrotten så att de här negativa politiska konsekvenserna inte ska bli av. Men sen finns det också, som sagt, det nämnde jag från klubblagsnivå, men det gäller ju globalt också. I, om vi tar Qatar VM 2022 som exempel. Tillräckligt många kommer att följa den här turneringen för att det ska vara en publiksport. Sen får man hoppas att de kritiska frågorna verkligen genomsyrar både uppladdningen- och under den här turneringen också att det är tillräckligt många kröniker, tillräckligt många kanske protester. Det kommer säkerligen vara spelare som tar ställning mot men, alla de problem som vi ser i Katar med brist på demokrati, med diskriminering mot kvinnor, lagstadgad diskriminering mot kvinnor, hot i QI personer Men framförallt migrantarbetarnas situation där vi vet att väldigt många människor har dött de sista tio åren som är men, väldigt fattiga migrantarbetare där både formerna för arbetet och själva ersättningen är rent vidrig.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt än så länge så är ju den, åtminstone om man tittar från liksom förbundshåll här i Sverige och sådär, så är ju diskussionen än så länge ganska tandlös kan jag tycka. Mm. Men det jag tänkte på också som har med det här att göra, är ju att alltså ett eh, problem som jag ser, är vad det kommer till. Liksom, om i eh, själva är medvetna om vilken arena mm. de. Eh, Eh, verkar på är ju att det är minoritetspersoner eh, som eh, är de som har som ser det här tydligast och som också utnyttjar det eh, eller använder sig av det ska jag kanske säga. Jag tänker på eh, de här protesterna mot rasism och polisbrutalitet som började i USA i den amerikans amerikanska fotbollen med den afroamerikanska spelaren Colin Kaepernick. Ja, men det där är ju ett exempel. Och också så här dam, damer inom fotbollen, det svenska damlandslaget som så här regelmässigt får svara på frågor om jämställdhet och strukturer och vad ska vi göra för att kvinnor ska få bättre villkor. De frågorna ställs ju aldrig, nästan det nio gånger av 100 ställs de frågorna till en minoritetsperson. De ställs inte till den till Andreas Granqvist i Svenska Härilandslaget. Och det där är ju lite av ett problem.
0: Men okay, men är det bra eller är det inte, finns det inte något bra i det också? då, eller? Att de får ja, Det blir bra
2: men det blir ju också väldigt orättvist att som, att som damfotbollsspelare då till exempel både verkar under sämre villkor och förväntas vara någon form av aktivist. Ja. Alltså det, det går inte riktigt ihop.
0: Liksom. Men hur ska, man, hur, hur ska man ta hand om det där då? som journalist? Undrar journalisten här? Är ju ja, men
2: exakt, exakt. Och så ställer handen för frågan ja. till, till kvinnan ja. i rummet. Ja. <laughs> Nej, Or men, det, där, precis, men där, ja. där är vi ju. Liksom. Ja. Och det sättet som man kan ta hand om det där tänker jag är att man kan efterlysa ett större engagemang från de som representerar majoriteten. Mm. Och det har man ju också faktiskt sett som alltså man tittar på dam inom damfotbollen så har vi ju sett en mängd vita kvinnor stå på knä eh, när nationalsången spelas och sådär så, så det det sker ju men det sker väldigt, väldigt långsamt och det behövs eh, den här typen av liksom, eh, rop från minoriteten för att majoriteten ska vakna
1: alltså det där tycker jag det är ett jätteintressant exempel har du några exempel på det här? på ställningstaganden? ja Nej, alltså det som jag tänkte vara som kanske är relevant för just frågeställningen om minoriteter och sånt där det är väl att de första, alltså de som har eh, tagit vidare eh, den här protesten som började i USA med Colin Kaepernick det var ju faktiskt den första vita professionella idrottaren som faktiskt tog ställning på det här sättet. Det var ju också en av USAs största fotbollsspelare, Megan Rapinoe som är ett väldigt intressant exempel på någon som tar upp en kastad handske och också försöker bygga broar. Och det var ju väldigt tydligt med att det, man behövde bygga en bred front av förfördelade människor så att de här, alltså man kan gruppera det. Och det är problematiskt i sig, alla de andra så att säga, gentemot majoritetsbefolkningen. Men jag tror att det finns olika sätt att se på också hur de här typen av diskrimineringar korsbefruktar varandra så att man ser sig själva som förfördelade. Men att det också finns en solidaritetstanke som tyvärr ofta, som Sara är inne på, pådyvlas Mm. grupper, att mm. de frågorna ställs. Men så finns det också exempel på när man väldigt aktivt själv kan ta upp den här typen av frågor också.
2: Men sen så, så kan ju jag jag kan ju också känna så här alltså det är väldigt lätt att sitta som journalist och bara så här, ja oh, men idrottare måste använda sin plattform och vara den som liksom tycker att det är så himla bra. Men samtidigt som jag var inne på också att jag var väldigt kritisk mot Zlatan till exempel. När Zlatan sa såhär, idrottare ska inte hålla på med mm. politik. För att han eh, reagerade på Lebron James som är liksom en väldigt politiskt aktiv eh, basketspelare. Ja, eh, jag var jättekritisk mot det. Men sen så tänkte jag efter lite och bara säga, men vänta här nu, är det verkligen rätt? att kräva av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna att han också ska vara eh, en politisk aktivist. Jag är inte säker på att det är rätt. Kanske ska det här vara liksom upp till var och en eller så ska det vara upp till oss som eh, publik att åsynliggöra de här frågorna.
0: Ja, det är ju lite första frågan vi var på. Ska mm. det vara politik mm. eh, eller inte?
1: Man kanske ska skriva in det i rollbeskrivningen tidrotter om man nu tycker att det är ja. viktigt att... En oh. talang man bör ha också är att vara finkänslig när det gäller politiska frågor. Oh. Eller att man också om man nu kräver att alla ska ta ställning då får man också vara beredd på att det kommer fram obehagliga liksom, åsikter. Mm. Det är exact. inte så att de idrottare som har att göra med det är också ett tvärsnitt av befolkningen. Mm. Där är också helt vanliga medborgare. Vi glömmer mm. ofta bort det. Mm. Men äh, det finns bra exempel på när idrottare har tagit ställning på ett positivt sätt spelat en viktig roll. Jag var själv inne på det med Didier Drogba till exempel. Mm. Men sen finns det också andra som är mer problematiska. Ja, ju... Har du något exempel på det då? Ja, men alltså, det första som kommer upp i huvudet är ju naturligtvis de spelare som har stått för högre extrema, högerextrema mm. uttryck till exempel. Det har funnits riktiga flaggbärarspelare i ja, men, som en I som, Italien. Som, ja, Italien. Mm. Paolo Di Canio som var en sån bandiera, pratar man italienska termer, en som verkligen bär klubbfärgerna, i en riktig supporter fast ute på planen. Som kunde göra en fascisthälsning har vi sagt att han till och med är fascist själv sånt finns det. Vi har sett militärhälsningar i det turkiska landslaget som blir en del av en, en militaristisk diskurs så att så fort det är så att Turkiet engagerar sig i offensiver som är riktade som i de senaste fallen, senaste decennier har det varit väldigt många fall, ofta riktat mot eh, olika typer av kurdiska grupper eller kurdiska självstyren så har det också varit så att det, det turkiska landslaget och i många klubblag också så är det direkt militärhälsningar som gör att man tar politisk ställning på ett sätt som jag tycker att man absolut bör kritisera. Mm. Det är människor som dör. Det är krig som, minst sagt, på väldigt svaga grunder, genomförs enbart för att trycka ner en annan minoritet i väldigt många av de här fallen. Så att, det finns ju många typer av uttryck som man bör. Man bör vara ödmjuk med och vara ganska försiktig med att också kräva ställningstaganden. Det finns massor av ställningstaganden som också är oerhört problematiska.
0: Vi går vidare. Jag funderar på en annan sak här som jag vet att du har skrivit någon liten rad om också. Men det här med bröd och skådespel, det är ju som bekant ett romerskt uttryck som går att åtminstone till 100-talet och det används som ett nedsättande uttryck då, där man syftar på att makten i romarriket erbjöd underhållning och matransoner åt folket för att de skulle hålla sig just nöjda och distraherade mot rådande samhällsproblem och samhällsklyftor. Kan fotboll och annan idrott ha samma distraherande effekt, ett distraherande skådespel?
1: det kan ha det, men jag tror inte att det alltid har det. Jag tror inte att det har det på det sättet som många auktoritära regimer har försökt använda fotbollen på. Jag tror att det ibland finns en bild av att fotbollssupporter upphör att vara medborgare så fort de beträder en läktare. Eller att man slutar vara politiskt medveten om man har varit det. Så, att så fort man går in i en supporterroll så försvinner det. Jag tror inte att det är så. Vi har ju sett exempel, framförallt historiskt, där det har blivit mer flagranter och diskuterats tillräckligt länge för att man ska kunna ha liksom, hela den debatten framför sig. Men jag skulle kunna ta ett sådant exempel från men Argentinas VM 1978 när militärregimen gör en stor propagandaseger av att man både genomför arrangerar arrangerarna folkfesten men att Argentina också vinner VM. Och där kan man argumentera för Där man lyft också frågeställningar kring om det här verkligen stärkte Juntan eller om det är i en tid av faktiskt ekonomisk oro men framförallt också en extrem politisk repression om det var så att en blodbesulad regim som av åtminstone kritiska röster kunde ses som försöka manipulera opinionen ytterligare inhemskt. Det kanske var något som stack ännu mer i ögonen. Då kan det snarare slå åt andra hållet. Mm. Att de här försöken blir så flagranta exempel på när man ytterligare försöker manipulera. Det är inte så att det politiska förtrycket upphör dagen efter så att människor inte känner det för att man har firat ett VM-guld. Det är inte så att man inte känner av en arbetslöshet en vecka efter att den här festen är över. Så att jag tror att det har funnits en vilja. Det har kanske fungerat med begränsade effekter. Men det betyder inte att ensidigt funkar på det sättet.
2: Nej, och jag tror att bara beträda en fotbollsläktare också faktiskt kan eh, väcka ett politiskt engagemang. Ett väldigt nära exempel som inte är av utblickskaraktär utan som är svensk, det är ju de senaste årens diskussion om polisens agerande mot svenska eh, supporter och om den så kallade villkorstrappan. Och när jag lyssnar på folk som brukar stå på läktare på deras sätt att så här, diskutera polisens agerande så låter de ju som att de har hållit på med politik hur länge som helst. Alltså plötsligt så, eh, jag vet jag gjorde ett jobb där jag var på en Hammarby match och pratade med en tjej som var kanske nio, tio år och följt med sin mamma liksom och lyssna på det här barnet prata om hur viktigt det är att få stå på en fotbollsläktare och få samlas och vara här tillsammans. Det, det sättet att argumentera var ju helt fantastiskt och ett tydligt tecken på en politisk medvetenhet. Så att den där idén att man liksom inte är politisk bara för att man kliver in på en arena, den, den, tror jag, den stämmer inte alls tvärtom.
1: Man skulle dessutom kunna lägga till, jag håller med om allt som är sagt, man ska också kunna lägga till frågan om föreningsdemokrati. Mm. Som också också får ett sånt
2: exempel. Lär folk politik?
1: Ja, så. verkligen. Och hur man ska arbeta tillsammans för mm. att behålla en föreningsstruktur som faktiskt är demokratisk. Att man mm. ska föra in kommersiella krafter. Det är också i allra högsta grad en... Jag, menar, jag tycker att det är en politisk fråga och organiseringen kring det här påminner också om hur man driver politiska frågor, mm.
0: Jag är en till tråkig så jag ska ta upp in det här egentligen och okay. över till, 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 till vi ska prata om de positiva effekterna förstås av, av det här, allt det här också. Men George Orwell, författare och debattör, skrev 1945 i The Sporting Spirit. Det är en text då som utgår från ett fotbollslaget Dynamo Moskva besökte Storbritannien samma år, de spelade en massa matcher och det blev rätt stökigt. Eh, han landar i att publiksport lätt blir som krig minus skjutandet och att det är något som alltid eldar på nationalism. Det var ett ganska stort problem för honom då och det har ju någonting som har börjat plocka upp som ett problem idag. Va, vad säger ni om det här påståendet krig minus skjutandet, bränsle åt osund nationalism?
1: Det kan spela den rollen. Mm. Eh, det kan bidra till någon typ av att upprätthålla någon typ av det som brukar kallas i forskningen som Michael Bildigmyntor är socialpsykologen för banal nationalism en vardaglig nationalism mm. Och den ska man inte underskatta det har ju också det kan få väldigt starka politiska effekter också men om man ser till det som George Orwell mer var inne på så tror jag ändå att det är väldigt få matcher. Med tanke på hur många landskamper som spelas så är det väldigt få matcher som leder till mer att det fördjupar konflikter. Och de gånger ändå gjort det, för de exemplen finns också, jag har redan nämnt ett ja. par av dem. Så handlar det väldigt mycket om vilka förutsättningar matchen spelas under. Vilken social, ekonomisk, politisk kontext de spelas under. Men några förutsättningar för att det ska få de negativa följderna är att... Eh, kanske politiker och makthavare i form av medier till exempel piskar upp matcherna, fyller matcherna med en politisk laddning. Eh, om det dessutom är så att spelarna spelar med i det här spelet då får det ytterligare sådana effekter. Och om det dessutom kantas av supportervåld eller att breda befolkningsskikt faktiskt skriver under på den här berättelsen att det här är en kamp verkligen mellan vår historia, vår kultur allt som vår nation står för Ja, det är det klart att det kan fördjupa konflikter, men jag tror att de, den osämjan måste ha funnits sedan tidigare. Det måste finnas förutsättningar för att fördjupa en sån konflikt. Ja, det har vi sett, hundratimmar kriget har jag nämnt. Det har funnits liknande konflikter eh, när det gäller landskamper mellan Algeriet och Egypten 2009 till exempel. Så att det är någonting som är verkligt, men det är också undantag när man, sett till, om man ser till dem matcher som verkligen får tydliga sådana konsekvenser.
0: Det var väl rätt skört i Europa 1945. <laughs> ja, precis. Kan vi säga då ja,
2: men, men jag tänker att det här är ett sånt himla liksom bra exempel på hur kraftfull och unik idrotten kan vara just på det här chattet, att den går direkt på våra känslor. Alltså jag kan ju vara hur eh, intellektuellt övertygad om- att nationalstaten är ett tramsigt påfund som helst. Mm. Men när jag sitter och tittar på EM och ser Sverige åka ut- mot Ukraina, då mår ju jag dåligt. Alltså till och med jag känner ju de här djupa känslorna- av att så alltså, här ska det inte vara- och Jag tycker att det, är så här, det, ska, det kan man ta fasta på när man tänker på det här som du ställde, frågan som du ställde i början. Så här, ska idrott och politik hänga ihop? Så här, men idrott hänger ihop med allt som är att vara människa på något sätt. Så Trots olika
0: problematiska delar vi har pratat om här nu eh, så är också fotbollen eh, och idrotten en enande kraft. Läktaren har varit en fristad för att visa sitt stöd för politiska rörelser. På ett sätt som kanske inte går att göra utanför arenan. Det är också en plats där klassklyftor och osämja kan ersättas med åtminstone tillfällig känsla av samhörighet. Har ni något förut exempel på det här?
1: Ja, egentligen en samling av exempel som pågår runt om i världen och gjort i flera decennier. Det är ju alla de gånger som... Men det finns civilsamhällesaktörer som faktiskt använder fotbollens spel, fotbollens organisering som en metod i konflikt- eller postkonfliktsamhällen där man låter människor träffas i länder som, det är bara ett axpråk, men Palestina, Sierra Leone, Colombia. Där människor som tidigare stridit mot varandra eller att en stridande part får möta civilbefolkningen faktiskt lär sig att... Föra en dialog med varandra, att man går in i olika roller att man lär sig samarbeta men också, ej att förglömma, att faktiskt lösa konflikter under ordnade former så att det där är någonting som används och det är inte den viktigaste byggstenen för att bygga ett fredligt samhälle det är inte lösningen fotbollen som sagt, den bygger, ju inte, den bygger inte fred. den skapar inte fred men det kan vara ett av många sätt att faktiskt få en fungerande dialog mellan människor som tidigare kanske till och med hatat varandra eller skjutit mot varandra så det, det tycker jag inte att man ska underskatta. Det är någonting som pågår och det är någonting som är en beprövad metod. Där det också finns med forskning som visar på att det här är någonting som kan utvärderas. Det är någonting som kan ha effekter. Det kan vara en ingrediens i alla fall i hur man får till de här fungerande relationerna. Så det tycker jag är viktigt att lyfta.
0: Okej, okay, men eh, fortsätta på samma spår då. Kan man använda fotbollen eller annan idrott som konfliktlösare samhällsbyggare? Du säger det. Har du några mer konkreta exempel där det kanske har hänt då?
1: Ja, alltså i alla fall i ett sätt där man kan bygga upp framtida institutioner för en fungerande maktutövning. Det finns faktiskt ett jätteintressant exempel från Sydafrika. Där fanns ett fotbollsförbund med 1966 och 1973 som heter Makana Football Association som är annorlunda på så sätt att det faktiskt organiserade fångar på Robben Island. Mm. Och det man gjorde där var att för första naturligtvis erbjuda någon typ av meningsfull aktivitet för fångarna. Men det fanns också ett annat syfte som var att ja, men faktiskt träna upp vissa byråkratiska färdigheter men också att faktiskt låta konkurrerande antiapartheid-rörelser eh, som fanns där man hade fångar från PAC och ANC framförallt. Just. Att de faktiskt fick eh, ja, men organisera en liga, ha väldigt klara tydliga regler. Man utgick faktiskt från FIFAs regelbok. Eh, man hade disciplinkommittéer så att framtida makthavare som till exempel Jacob Zuma var ju med i den här organiseringen och en forskare som av många anses vara expert på det här ämnet, Chuck Corr, har ju sagt att det fanns en tydlig idé om att det här var ett sätt att bygga upp framtidens byråkratiska färdigheter för att kunna gå vidare i en framtid som man visste skulle vara, utifrån sin övertygelse, utan det här Så det är inte den viktigaste kraften mot apartheid naturligtvis. Det är inte så att 90-talets demokratiska Sydafrika faktiskt byggdes på Robben Island genom fotbollen. Men det var ett sätt att träna upp de här färdigheterna.
2: Själva idrottandet i sig är ju också ett sätt att bygga människan. Alltså om man kokar ner fysisk aktivitet i ordnad form till dess absolut mest grundläggande beståndsdelar så är det ju den här att människan har tillgång till sin egen kropp och får använda den på det sättet som den vill. Alltså det är en väldigt så grundläggande mänsklig rättighet. Och som sagt, jag har intresserat mig för tyngdlyftning då, specifikt och eh, kvinnors styrketräning. Och tittar man på eh, forskning på hur kvinnor som eh, styrketränar upplever sig själva, vad de upplever att styrketräningen ger dem så är det inte bara en starkare kropp utan att det också sker någonting på djupet många talar om att man känner sig mer kapabel när man börjar använda kroppen, man känner sig starkare som människa och där tänker jag är så här, det är där någonstans som att som man börjar bygga förändring i att människor känner sig kapabla till att förändra så att det här, allting hänger ju ihop Liksom.
0: ja intressant det, det låter som ett gott argument för ungdomsidrott också till exempel. Ja. Vad, vad ser ni för potentiella stora politiska händelser inom fotbollen och idrotten de kommande åren vi har varit inne på Qatar där men
2: fortsätt för all del
1: ja, jag tror att det kommer att vara eh, den frågan som kommer att ja, ner det,
2: det. det går ju inte att komma ifrån
1: liksom. nej med tanke på att det är verkligen alltså hela förarbetet både sätten man fick turneringen på där mycket talar för att man har köpt eh, värdskapet där det har funnits bevisning när det gäller till exempel muter som har förekommit men att det kan ha varit avgörande också. Det är liksom själva grunden för att mm. man har turneringen men sen också allting runt omkring. Eh, jag tycker att ja, journalisten Johanna Frendén har det väldigt bra hon talar i termer av att det är en veritabel kyrkogård som den spelas på. Mm. Och det är många andra också som har kritiserat framförallt migrantarbetarnas situation men också den breda demokratifrågan i landet är också visar på att det här är oerhört problematiskt.
0: Okej, ja. vad... Okay. Va, va... Vad kan man göra då? Vi har ju varit inne på protester och sådär, men, men har alla kommit så långt i sina förberedelser att de kommer protestera? Eller liksom, hur ser det ut
1: för rätt? Det? det är svårt att säga. Mm. Det man kanske trodde i våras, det jag kanske själv hoppades på, att den här, de här norska protesterna skulle bli ringa på vattnet i internationella fotbollen. Då såg vi till exempel, jag tror det var Nederländernas och Norges och Tysklands landslag jag hade ju budskap med tröjor innan landskamper där man på olika sätt markerade mot mot förhållandena för människor i Katar. Framförallt migrantarbeten så tror jag var... Mm. Jag vet inte om det var exakt alla fallen att det var så specifikt men i några av fallen åtminstone. Så tror man kanske att det skulle bli en större fråga. Men att turneringen kommer att spelas, det tror jag att vi kan utgå ifrån. Det är alldeles för starka intressen, alldeles för starka politiska och framförallt ekonomiska intressen som gör att den här turneringen kommer att spelas. Men diskussionen hålls levande, behöver hållas levande och jag tror att den kommer intensifieras ju närmare vi kommer VM-turneringen naturligtvis.
2: Ja det finns ju en liksom, från svensk tal precis man kunde ju hoppas där att det skulle börja röra sig i samband med att Norge faktiskt ändå var på väg att ta någon form av ställning. Men från svenskt håll så har det ju låtit ungefär så här att att migrantarbetarna vill att vi ska vara där och vi ska påverka på plats. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur svenska förbundspampar ska påverka på plats i Katar under VM. Det ser jag verkligen fram emot att följa.
1: Mm. Jag tror att någonting som man kan ta med sig från alla de här diskussionerna det är väl snarare än att kanske stoppa det här evenemanget. Som sagt, det kommer bli väldigt svårt. Det kanske att gör det åtminstone lite svårare. Alltså jag, har inga, jag sitter inte och tror att de här stora maktorganen, när vi pratar om till exempel FIFA, att de helt plötsligt kommer att ha helt andra prioriteringar nästa gång de utser världländer. Man kan hoppas på det. De påstår själva att de har ja, gjort upp mycket i, ja, i sina egna led för att inte komma fram till den här typen av beslut under de här formerna. Men det kan göra det förhoppningsvis svårare att ta den här typen av beslut där det är med det är regelrätt att övertrampa. Alltså man mm. kan inte ge en absolut monarki där man behandlar migrantarbetare på det här sättet, där man behandlar kvinnor, hbtqi-personer på det här sättet, där det inte finns fria fackföreningar, där det inte finns någon pressfrihet. Så att åtminstone kan göra att det kostar för mycket att ta den här typen av beslut. Mm. Men, men det har, också hoppas på ganska mycket.
0: Har Qatar liksom vunnit här i det här på något vis?
1: Det får se Det beror på lite grann hur starka reaktionerna blir, men... Någonting har de väl vunnit och någonting har de väl förlorat. Det finns ändå en omvärld som bryr sig om fotboll som ja. har blivit varse en situation som vi kanske annars inte hade blivit vars om. Eh, där de som var kunniga om hur migrantarbetens situation har sett ut, de har ju vetat om det länge. Fackförbundarna har säkert vetat om det länge. Men i och med VM, Sara också, ja, som Sara inledde med också, att det här sätter ljus på problem som finns. Du vet nästan alla vad kafala-system har varit. Nu vet mm. många mer om hur utbrett det här problemet har varit och hur det politiska systemet i Qatar eh, också sett ut.
0: Okej, okay, men en eh, trevligare fråga då. Vad, vad är nästa stora fotbollshändelse ni ser fram emot? Som inte är kanske det här då? Mm,
2: ja, du Ekim ska blåvit vinna någon match i Åga. Jag tror
1: inte det kommer bli det. Så att jag, <laughs> ja, nej, men personligen så ser jag nog mest fram emot jag är en knatte hemma. för mm. 2014 så spelade ett knattelag i Hägerstens SK. Jag ser verkligen fram emot nästa träning. Nu i augusti ska de dra igång igen och det är verkligen så här. Om vi ska knyta samman det här på ett bra sätt så känns det skönt att tänka på någonting som inte är stor politik. Som, ja. inte är, som bara är i oförstörd glädje kring en idrott som faktiskt också kan vara väldigt vacker. Det känns som att man behöver påpeka det.
0: Jättefint.
2: <laughs> ja men det är väl en, en positiv, positiv not att, att sluta på. Jag tänkte säga att jag ser fram emot att se hur det ska gå för Lionel Messi nu för på vägen hit så fick jag en flash om att hans övergång till Paris Saint-Germain ser ut att vara klar nu och det är ju då på tal om Qatar också ett lag som ägs av ett katariskt investmentbolag och det är världens största fotbollsspelare genom alla tider så att det tänker jag ska bli spännande att följa hur det går.
0: Vi får se vad som händer helt enkelt. Eh, Sara Martinsson, frilansjournalist och författare. Ekim Kjallar, också frilansjournalist och författare. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack snälla. Du har hört Utblick, Utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Tycker också att du ska kolla in Saras nya bok Knäböj om kvinnor och styrketräning utgiven på Wejler förlag. Och så ska du förstås även kolla in Ekims senaste bok om fotboll och politik, fotboll i krig och fred, hundra år av konflikt och dialog, utgiven på fri tanke. Och om du vill läsa mer om vad Utrikespolitiska institutet håller på med forskning och omvärldsbevakning så titta in på ui.se. Tekniken sköttes av Kristoffer Feibs, vår vignett har komponerats av Friden Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. på återhörande. Hur känns
1: det?
2: Mm. Ja. Nej, men bra. Svettigt. Det har blivit jättevarmt i den här timmen här inne.
1: Ja, alltså det. Men också kul att snacka. Ja, jättekul. Kul lineup. Bra, Bra.
0: Ja. Jättekul att ni kom.